0: Bom, hoje a gente recebe um dos grandes talentos, uma das mais belas e charmosas cantoras brasileiras da atualidade. Estamos falando da Maria Rita. Ela mesmo, não dá pra deixar de dizer, né? Filha daquela que é considerada a maior cantora brasileira em todos os tempos. Muita gente considera a Elis Regina, mãe da Maria Rita, a melhor cantora brasileira ever. Bom, a Maria Rita vem aqui falar com a gente hoje sobre a decisão difícil de se lançar como cantora. Ela que ficou durante muitos anos... Correndo dessa vocação né, Fugindo dessa vocação E acabou abraçando a música com tudo nos últimos anos Vai falar também sobre outras coisas Maternidade, beleza Casos amorosos, mercado da música Falcão do Rapa Um monte de coisa legal aqui nesse papo Hoje com a Maria Rita Antes de mais nada simpática Divertida, você vai ver Papo com ela bem legal Bom, e hoje aqui também a nossa singela homenagem ao dono de uma das mais famosas vozes da televisão brasileira e que ao mesmo tempo tinha uma das feições mais desconhecidas, ninguém sabia a cara dele. Estamos falando de Luiz Lombardi Neto, mais conhecido como Lombardi, o eterno companheiro invisível de Silvio Santos. Lombardi que morreu na última quarta-feira, dia 2 de dezembro e que esteve com a gente aqui em 2002. Ele veio aqui dar uma entrevista, uma figura alegre, divertida muito legal, conheci o Lombardi no começo desse programa, 25 anos atrás a gente trabalhava na mesma rádio, sempre foi um cara bem simpático e a gente separou alguns trechos desse bate-papo sui generis aqui com essa voz aveludada que que, infelizmente nos deixou recentemente, mas que vai ficar literalmente gravada para sempre aí no coração de todo mundo Lombardi hoje por aqui A gente já começa essa homenagem com música, já que a gente está homenageando uma grande voz da televisão brasileira e do rádio também, a gente vai com uma das maiores vozes da música mundial em todos os tempos. Estamos falando de ninguém menos do que Frank Sinatra, que tinha o singelo apelido de The Voice. Bom, a faixa é I Gotta Kick Out Of You, que eu vou dedicar especialmente ao pessoal lá do Pão de Açúcar, que ouve o nosso programa aqui com frequência, um abração para o Padilha especialmente lá do Pão de Açúcar. Depois do Frank Sinatra, o Blue Old Blue Eyes... A gente volta com Lombardi, que também pode ser considerado The Voice na televisão e no rádio brasileiro, é, com certeza. Vamos então de Frank Sinatra e a gente já volta na sequência com o trecho da entrevista de Lombardi, feita aqui em
1: 2002. Vamos lá. Minha história é Leaves me totally cold The only exception I know is the case When I'm out on a quiet spree Fighting vainly the old ennui And I suddenly turn and see Your fabulous face I get no kick from champagne Mere alcohol doesn't thrill me at all So tell me why should it be true That I get a kick Out of you Some they may go for cocaine I'm sure that if I took even one sniff It would bore me to riff Thickly too Yet I get a kick Out of you I get a kick Every time I see you Standing there Before me I get a kick Though it's clear To see You obviously Do not adore in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea nothing to do, yet I get a kick you give me a boot, I get a kick out of
0: Olá pessoal, estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip. E quem acompanha o Trip já deve ter percebido que nesses 25 anos de história no FM brasileiro, a gente já recebeu as mais diversas e inusitadas figuras aqui para conversar. Hoje a gente vai relembrar uns trechos do papo que a gente teve aqui em 2002 com o Lombardi, o fiel locutor invisível dos programas do Silvio Santos, Luiz Lombardi Neto, infelizmente nos deixou aqui recentemente, agora nessa quarta-feira, dia 2 de dezembro, aos 69 anos de idade Em homenagem à memória do Lombardi Ao seu jeito leve e divertido Curtidor de viver a vida E de desempenhar o seu trabalho ao longo de décadas A gente resgatou o Lombardi Nos contando como é que ele conheceu O maravilhoso Senora Bravanel E quais foram as suas impressões Do homem do baú nesse primeiro contato Vamos ouvir Lombardi aqui Para matar a saudade
2: Lombardi. Tudo
3: começou na TV Paulista, na Rua das Palmeiras, 315. Eu era locutor da TV Paulista, Canal 5, posteriormente e ainda hoje, Rede Globo de televisão. Eu trabalhei, fui contratado pela TV Paulista. Aí a Globo comprou e eu fiquei lá durante 10 anos como locutor de chamadas, locutor de cabine. Não perca, hoje, 10 da noite, vocês verão, verão vermelho, a novela das 10... Pois é, e aí o Silvio entrou em contato com a produção, com o Luciano, com o Neymar, pedindo um locutor Leymar. para os domingos. É o Neymar de Barros, sim, sim, pois sim. É. Um é, um dos, clássico, dos primeiros clássicos, né? clássico, clássico do SS. Ah, Muito bem, o Neymar de Barros, que atualmente mora em Osasco, não é? Sim, sim. E foi produtor, diretor do programa Go Show.
0: Malombardi, a primeira vez que você Mas... viu o Silvio Santos, porque uma vez eu conversei com o Sérgio Grosmo, e ele falou que no dia que ele foi contratado pelo Silvio Santos, ele não conseguia conversar, porque ele ficava olhando para o cabelo do Silvio Santos, para a unha do Silvio <risos> Santos. Ele não conseguia Mas é por nem conversar. Você, quando viu a primeira vez o Silvio Santos, o que, que você achou dele? Você achou ele meio metido? Não, não, não.
3: boa? Super
0: humilde. Humilde. Como é que ele é?
3: Totalmente. É muito simples. Tomando um copinho d'água. E não sai disso, hein? É água e sem gelo. Pois é, nada de... não sofistiquem nada. É uma humildade quase que incrível. Isto é incrível, Silvio. <risos> Bom,
0: a gente ouviu a voz do Lombardi, aqui eterno parceiro do Silvio Santos, uma conversa que a gente teve com ele em 2002. Esse próximo trecho, uma verdadeira efeméride do Rádio Nacional. Pedro de Lara faz uma pergunta das mais capciosas para o companheiro de SBT, o Lombardi. Esse encontro aqui, meu amigo, nem no UFC você vê um encontro de titãs tão poderoso. Pedro de Lara encara Lombardi de frente. Vamos conferir. Are you ready? Meu caro Paulo Lima, meu amigo Lima que não é laranja, mas é doce
2: no que faz. Meu amigo Arthur que está aí, boa noite a vocês. E vou passar a minha palavra para o tal amigo, colega, meu caro Lombardi, companheiro de lutas, grande artista brasileiro. Eu lhe faço uma pergunta, não pode ficar em dúvida, tem que tomar atitude. Se você fosse chamado para uma revista para fazer uma pose, não digo sexual, mostrar o corpo por uma grana violenta para você sair na capa da revista, você escolheria aparecer de frente com o corpo de frente todinho desnudo ou aparecer de costas, com as costas todas desnudas, desde a cabeça até os pés, seja sincero e responda agora, meu caro amigo Lombardi, seja homem responda, oh, cara
3: cara oh. pegou, hein Lombardi? Se pegou de calça curta, hein, Pedroca bem, e... evidentemente que eu optaria ah, precisa responder mesmo?
0: Ah, você pode é, passar para a próxima, próxima pergunta, mas acho que não tem nada demais. se fosse Ei, fazer razão, frontal ou. Se fosse fazer seria frontal.
3: Em razão. Dá uma olhada, Paulo. Bela cabeleira. Paulo Arthur, Poxa, realmente, realmente. Olha só. <risos> é de Claro, claro, frontal. de frente. E frontal, frontal, de frente, pô. Tá respondendo, Pedro. Dele, né? <risos>
0: Bom, a gente ouviu duas entidades da televisão nacional, infelizmente os dois já faleceram, mas deixaram aí um legado, né? Pedro de Lara, que foi nosso consultor aqui no programa, acredite você se quiser, Pedro de Lara durante anos foi nosso consultor de assuntos sentimentais aqui no programa, e, e nesse trecho aí que a gente tocou, ele, ele encarou Lombardi, uma conversa travada em setembro de 2002, aqui mesmo no Triple FM. Fica aqui então a nossa homenagem ao Lombardi, nosso carinho, nosso respeito ele que nos deixou na quarta dia 2 de dezembro e também o Pedro de Lara que faleceu em 2007, duas grandes figuras aí do cenário artístico brasileiro. Daqui a pouquinho tem a cantora Maria Rita com a gente aqui numa entrevista exclusiva aqui no programa. Enquanto a gente vai preparando tudo para receber essa maravilhosa cantora Maria Rita, a gente vai com mais música no trip. A gente separou agora a versão dos Cowboy Junkies para a faixa do Velvet Underground, Sweet Jane. Vamos ouvir. It's Ela precisou de nada menos do que 24 anos e duas faculdades para se encontrar finalmente com sua verdadeira vocação, a música. Filha de duas feras da música brasileira Elis Regina e César Camargo Mariano, ela morou oito anos nos Estados Unidos e se formou em duas faculdades por lá: comunicação social e estudos latino-americanos. De volta ao Brasil em 2002. Rodou o país fazendo shows, e antes de lançar o seu primeiro CD, ela já recebia um prêmio importante, de revelação do ano, pela APCA. No ano seguinte, lançou o tão aguardado álbum, e daí em diante, o mais difícil foi achar lugar na prateleira de casa para tantos prêmios. Só em 2004, ela faturou três Grammys latinos, um prêmio Multishow, entre vários outros destaques e premiações. Assim como seu pai foi na prática e sozinha, que ela desenvolveu o talento vocal e hoje está em seu terceiro álbum, o Samba Meu, que foi lançado em 2007. Com menos de 10 anos de carreira e com mais de um milhão de discos vendidos, a gente tem o um enorme prazer de receber hoje a dona de uma das carreiras mais meteóricas da música nacional, a mãe do Antônio, a Maria Rita Costa Camargo Mariano, mais conhecida somente por Maria Rita. Maria Rita, é um maior prazer te receber aqui. Sempre que a gente faz essas introduções, essas aberturas, a gente erra meia dúzia de informações. Eu fico com vontade de matar Só Só uma. Ale. Então, por favor, me diga onde erramos aqui para a gente começar aqui. O nome inteiro estava errado? O nome
4: é inteiro, eu não tenho o sobrenome da minha mãe.
0: Como é que é o teu nome inteiro? É,
4: Maria Rita Camargo Mariana. Não a tenho o Costa. Ah,
0: só o Costa que errado. Tá Costa então, da minha hoje mãe. Hoje o Ale foi bem, hoje uh! vai tomar só um tapa. Oh, <risos> Maria Rita Como é que é essa história? Quer dizer, você ficou esse tempo todo aqui, 24 anos, assim, posso arriscar dizer que você ficou lutando contra um negócio que acho que era meio natural, né? Porque não brota assim do dia pra noite. Não, de forma né? alguma, não, não. Quer dizer, tinha já essa vocação e você deixava ela meio quieta por causa da história toda da tua mãe e do teu pai? Exatamente. Como é que é? Você ficou assim, se enganando dizendo que você não era cantora, é isso?
4: É, mais ou menos. Não, me enganando talvez não, mas era, era uma luta diária mesmo. Assim, as pessoas falavam, você tem que cantar. Essa coisa, dessa vira quase minha obrigação no dia a dia. Se eu ouvir isso constantemente, chega uma hora que atrapalha, né? Você fala, tenho que o quê? Não tenho que nada. Começa é que a ir assim. na,
0: na contramão disso, né? Começa a ir pro lado oposto. Exatamente.
4: Aí fica aquela. Eu sempre ouvi em casa, aquelas. As ideologias, essa estética artística, ideologia artística lá em casa, é que você tem que respeitar a música, a música é com M maiúsculo, a música põe o pão na mesa, não, não é de divers, não é só para diversão, né? Diversão para os outros, mas para a gente é, é a coisa da alma, é a necessidade, não sei o quê. E eu ficava com aquilo na cabeça e falava, pô, se eu for cantar, porque eu tenho que cantar, não vai ter muita graça, não vai ser legal para ninguém e vou sujar o nome, né? Então, é, então, era meio que no dia a dia mesmo, quando vinha o, o bichinho, querendo despertar, falava, não, fica quieto aí, deixa eu fazer algumas outras coisas aqui. Mas também. desde
0: moleque você tinha voz, já sabia... A gente
4: sempre cantou, sempre teve batuque na hora do almoço, do jantar em casa, é, a gente brincava de fazer vocalize em músicas, e, e música constantemente, a gente ouvia música direto O meu pai, o estúdio dele não tinha porta em casa. Então a gente ouvia a criação dele, desde a escolha do andamento da canção, até o arranjo pronto final, os arranjos que eles fazia que ele fazia para é El Bagal, João Bosco, Milton, River, e por aí vai.
0: Agora quando você fala a gente é você, seus, seus irmãos, seu é. pai, sua mãe morreu você era muito pequena, né? É, eu
4: tinha quatro anos quando ela faleceu.
0: Como é que são suas memórias, assim? O que, que você lembra dela? Você lembra alguma coisa? Não? Eu lembro
4: muito pouca coisa. Eu lembro mais de, de objetos. É digamos, a a cortina de renda que tinha numa sala na Casa da Cantareira, onde eu nasci, que eu tinha um ano e pouco, sei lá, um ano, um ano e meio, dois anos, quando saímos de lá. Coisas, uns detalhes muito... Só terapia pode explicar.
0: Agora vem cá, você foi nossa colega, Eu andei apurando aí o seu passado, não lhe <risos> condeno. Você foi meio nossa colega, você chegou a trabalhar em redação de revista, foi, né? Você foi. Trabalhou na Capricho, foi, foi isso? Foi. Como é que foi essa época aí? Você não, que estagiária? era
4: estagiária. Comecei literalmente abrindo cartas no, no departamento de...
0: Que não devem ser poucas lá na Capricho, né?
4: Cara, era muita coisa, bicho, mulher, as meninas desciam, tudo quanto é pergunta possível e imaginável. E eu, nos primeiros dois, três dias, era literalmente um, uma tesoura numa mão e envelope na outra. Só isso que eu podia fazer, eu sequer podia ler. Cheguei com bolhas. Você só ver.
0: podia abrir as caras? Só abrir. Mas, mas, então eu vou voltar para esse teu começo aí, mas já vou dar um salto agora para o momento em que você resolve encarar mesmo a música e se lançar, etc. Quer dizer, foi muito rápido, como a gente já falou aqui na introdução à uhum. entrevista. Mas eu imagino que assim, não, não, acho que não era muito difícil imaginar, até pela expectativa que tinha né, em torno da sua figura, da filha da Elis Regina, etc. Acho que não era muito difícil. E, e principalmente a qualidade do, do que você já apresentava, acho que não era muito difícil imaginar que a coisa fosse ter um impacto, né? Uhum. Talvez não o que teve. Mas já dava pra, acho que já dava para prever que o negócio Bastante. fosse... Você teve algum tipo de preparo? Porque em um ano, mais ou menos, você saiu do anonimato, do é. ponto de vista artístico, para fama, para ser conhecida, para fazer sucesso. Você se preparou de alguma forma? Alguém usou algum tipo de guru de preparador para encarar essa, essa parada que é pesada, né? Assim, é. De repente todo mundo te conhece, cobra é. e tal. Como é que foi isso?
4: Não, eu não tive. Não tive... É mas o fato de ter ter nascido numa família de carreira pública ajuda então a gente eu sempre fui exposta às, às histórias às possíveis trapaças, enfim as coisas que, que poderiam acontecer de negativo né? É, o maior preparo que eu fiz foi comigo mesma de dessa certeza enquanto eu não tinha certeza de que eu realmente deveria cantar por mim, pela, por uma questão de sobrevivência minha de que era o meu lugar no mundo achava melhor ficar em casa aí Estudei, fiz faculdade, fiz estágio em revista, em, em, em produtora de, de propaganda, de filme, de tudo que você possa imaginar, eu fiz um pouco. Mas quando essa certeza existiu dentro de mim, foi meio que pode vir o que vier, que agora eu estou aqui, sabe? É, é meu isso, era meu.
0: Sim, um te, nesse, nesse começo, eu vou te fazer essa pergunta, vou deixar ela no ar aí, mas eu queria saber o seguinte, se deu medo nesse começo, né? Porque você sai de uma chamada zona de conforto, né? estudante, está ali nos Estados Unidos, tranquila, tal. de repente você começa a encarar uma das coisas sem cara é crítica, mas não é só isso também, né? O próprio coisa de se expor, de ir para o palco, de ver, sei lá, centenas ou milhares de pessoas ali é, querendo, enfim, sacar o teu talento, avaliar, curtir e tal. Mas antes eu vou tocar uma música aqui, mas Rita. É o seguinte: a gente sabe que além de samba e MPB, você gosta bastante de rock and roll ou do chamado indie rock, né? É,
4: vamos aí.
0: Então a gente separou aqui uma faixa bem legal de um pessoal que faz um som interessante. Na Coreia do Sul oh. Já que você gosta de índia de coisas diferentes Vamos ver se você gosta dessa O nome da banda é The Black Skirts Os saias negras, é isso? The Black Skirts é a faixa Que a gente separou é Dientes Os caras que são da Coreia do Sul Tem esse nome, Black Inglês, Skirts E a e faixa é, é espanhol, espanhol <risos> né? Vamos ver esse negócio aí O de estreia dos caras do 201 Lançado esse ano, depois dos Black Skirts A gente volta pra saber se a Maria Rita tem medo Vamos lá
2: Virgin today And then I tipped her. Oh I'm
0: Estamos de volta, esse é o programa de Rádio da Revista Trip, hoje conversando com essa fera do vocal, essa mulher perfumada, elegante, (risos) sexy e com uma voz de veludo cotelê chamada Maria Rita. Maria Rita. (risos) Maria Rita, é assim que a gente conquista. Porque senão eles não vêm aqui, então a gente fala bem, daí eles voltam.
2: Maria Rita, olha só.
0: Estava falando com você antes da gente tocar aqui, esses nossos amigos do Saias Negras aqui que o Ale arrumou. O... sobre medo né? esse é um negócio que eu acho que enfim, conv... qualquer ser humano convive com isso mas as pessoas que se expõem publicamente tem que ter uma autoconfiança um, é né, um, uma certeza. coisa talvez um pouco superior porque você está lá literalmente exposto né? tem a uhum. coisa da, da mídia, da crítica mas o próprio ato de você se entregar ali é. né, para o público já demanda é. já pressupõe uma certa coragem né? como é que você lidou com isso? especialmente no começo da carreira
4: Eu não lembro de ter. Teve medo sim, teve sim, com certeza. Não é esse pavor, terror, Ah, mas aquele frio na barriga, né? Aquela coisa. Eu eu fazia muito de fechar a mão em cima do palco. Faço isso ainda. Fechar o olho. As pessoas perguntam por que você canta de olho fechado? Eu falava, achar, é nada. (risos) Era medão mesmo. De de palco era muito isso. Do resto, das decisões de de disco, de quando lançar, de como fazer, meio que volta aquilo que eu tava. Eu estava raciocinando antes da questão da questão da, da. O que você falou também da autoconfiança, de certa forma. Assim, de, mas não da autoconfiança arrogante, sou foda. Oh, uh, perdão. É uma questão de, de da certeza daquele lugar, daquele momento, daquilo que você está fazendo, daquela decisão.
0: Aí, tá, eu falei brincando aqui, mas na verdade está falando sério, né? Da sua beleza e tal. Eu estou vendo aqui na, na TPM desse mês, que está na banca, que tem uma matéria com você. Sobre beleza, justamente, né? Que acho que é uma matéria bem simpática aqui, que é, enfim, conversando com você sobre isso, é, aqui a abertura da matéria já fala, assim como a vocação, Maria Rita custou assumir sua beleza. Hoje mãe de Francisco, cinco anos de três discos, voz e vaidade cantam juntas. Que papo é esse aí? Você foi aprendendo também a lidar com o seu visual, com o seu hum. rosto, com o corpo, como é que se deu aí esse processo aí de você ficando mais confortável e, e, e se sentindo melhor aí com a sua própria carcassinha? Caprichada, diga-se de passagem. Carcassinha.
4: E é Antônio, né? Francisco.
0: Puta, saiu tá Francisco aqui, é o Francisco. caramba. Não,
4: mas já recebi cartas, pedidos de
0: desculpas. É, eu falei certo aqui no começo, aí, né? Aí, Antônio? Aí tá
4: certo. É. Não é que mas eu como que...
0: diria Maurício Júnior, fale-me de sua beleza.
4: Fale-me de sua beleza. <risos> eu. É, não, eu, eu. Sempre fui muito tímida, sou muito tímida ainda. Eu acho que eu só aprendi a lidar com isso. Muito tímida. Eu. Mais nova adolescente, né? aquela confusão que gera os hormônios, aquela confusão da mana, eu fiquei fortinha, digamos, <risos> como diria o Bruno Aleixo, mais forte, é. e, e não, era é muito tímida, sofria, a gente tinha dor física, assim, nos supermercado. Mas peraí, você, você
0: ficou gostosa ou gorda? Vamos falar, não, não. vamos direto ao ponto.
4: Uma pessoa com 1,56m, pesando 75kg, não é gordosa.
0: Não tá ah, gostoso, né? E aí isso te trouxe muita. Bom, imagina, na adolescência você hum. ficar gordinha. Pois é,
4: foi, foi, meio, foi meio pancada. O que me salvava é que eu era engraçadinha e estudava e a galera gostava de mim porque eu ajudava a galera a estudar, entendeu? Uhum. Era me... uhum. <risos> o drama. O drama. Mas é. E acho que foi com o passar do tempo mesmo, sim. Fui meio. Tudo mudou quando eu me mudei pra Nova York. Aí minha vida. Foi ter momento pré e pós. Você
0: foi ficando mais à vontade e descobrindo mais a tua realidade. É mais isso? à
4: vontade, mais à vontade. Porque também não, tem, não tinha sombra nenhuma, né? Não tem galho de árvore genealógica algum. Uhum. E aí vai, todas as conquistas são só minhas. E aí vai dando autoconfiança mesmo. Você começa a ter um ter um ah, tá, E aí tem a vergonha na cara, né? Você coloca uma roupinha que não fica legal, você fala, pô, não tá legal esse negócio, vamos achar outra coisa. Aí você vai, vou E aí começa essa... Que, é um processo, não tem jeito.
0: Agora, ô, Maria Rita, eu vi, eu vi ontem numa, na banca de jornal uma capa de revista dizendo assim: consiga um cabelo de artista em apenas uma semana. Eu fiquei pensando, <risos> se o desgraçado for atrás disso, pegar, acabar pegando, escolhendo artista errado, né? escolhe o Tião Macalé, por exemplo, <risos> em uma semana você tem. Você. você fazer, você, você acaba Você acaba. Tendo muito, enfim, você me falou que você tem quase 70 mil seguidores no é, Twitter, né? Quer é. dizer, começa a, a mulherar as meninas, começa a te pedir conselho desse tipo e te pedem e tal, como é que é?
4: Pedem, pedem, na cara dura, como é que faz para ter o teu cabelo? Eu falo,
0: <risos> Pô, Elas querem o seu, né? Não querem ficar parecidas
4: Raspa, faz uma peruca <risos> e bota na minha cabeça.
0: <risos> o, o, falando no Twitter, Marita, olha só, tem, a gente tem usado essa ferramenta também para colher perguntas aqui pro pessoal que vem ao nosso programa. E tem uma Ai. boa aqui que chegou pelo Twitter... que é o seguinte... Maria Rita, o que te enche mais o saco? As perguntas e comparações com sua mãe, te perguntarem por que você tem contrato com a Warner e não com a trama gravadora do seu irmão, (risos) ou as especulações sobre você ter pego ou não o Falcão do Rafa? (risos) Ah, as três! (risos) Qual seria o ranking aí...
4: Rank número um, pergunta do Falcão, não. Resposta, não. Quer dizer, depois, ano passado, viemos a ter um rápido romance, mas coisa natural que acontece entre dois amigos, afinal de contas. Certo, certo. (risos) Amizade longuíssima, né? Mas
0: mas essa coisa da tua mãe ainda enche o saco?
4: Não, é que, vou ser sincera, não é que enche o saco a pergunta em si. Hum. É que o assunto não muda.
0: Não troca o disco.
4: troca, pula esse disco, já riscou, já furou. Agulha já, entendeu? Não, não precisa disso mais. É isso. A pergunta em si é compreensível. É, é muito compreensível mas isso, as pessoas terem hoje em dia. Não sei
0: se eu estou, sei lá, não estou olhando a cena completa, mas eu tenho a impressão que isso aí já ficou meio para trás. Não ficou assim ficou, pelo menos.
4: Pega até mal.
0: Mas deu uma diminuída ou ainda. Ou ainda toda hora imediatamente associam, porque isso também não adianta, né? Quer dizer, é, só se nascer de novo, né? É. Mas assim, a, mas a coisa de comparação eu não vejo mais. Sabe oh.
4: quem me sal... sabe quem me salvou? É. Nana Caíme me salvou Nana Caymmi, eu quase afoguei ela. Mas ela me salvou, Mas perguntaram para ela o que, que ela estava achando, as novas cantoras brasileiras, não sei o que, ela tinha dito que tinha ouvido o meu disco, e aí o jornalista aproveitou e embutiu a pergunta, pô, mas você não acha ela muito parecida com a mãe? ela respondeu, pô, estranho seria se ela fosse parecida com Nana Caíme, né? <risos> aí seria estranho, aí é maravilhoso, ela me salvou. Então, é, eu entendo a natureza da pergunta, porque eu entendo a saudade que as pessoas têm dela, mas é um assunto que já foi.
0: Né? Marreita, a gente não faz pergunta chato de hoje, menos ainda, porque você, como São Paulina, deve estar com o emocional um pouco abalado.
4: Um pouco, respeitaremos,
0: velho. respeitaremos esse seu problema.
4: Velho, eu, e... pô, eu fui assistir o jogo, fiz eu cometi o g- gravíssimo erro de ver o jogo no bar, <risos> velho. Queimei meu filme geral, só xinguei, falei palavrão, levantei. Maria Rita, não falaremos de assuntos (risos)
0: desse gênero, vamos vamos falar de uma coisa gostosa que é ser mãe Ah. Vou querer saber, (coughs) aqui não é o Francisco, é É o Antônio, Antônio, (risos) o jovem Antônio de 5 anos de idade Vamos falar sobre ele, mas antes, vou dar mais uma parada aqui Pra gente tocar uma música de um cara que passou por São Paulo essa semana Que é o Mike Love dos Beach Boys, né? E dos renovados, seus renovados Beach Boys, mudou tudo, né? Só sobrou um A apresentação fez parte da turnê que comemora os 40 anos do lançamento de Pet Sounds, que é um álbum que muita gente considera um dos melhores álbuns de todos os tempos, né? Enfim, tem toda uma história aí de comparação com Beatles e tal, mas não vem ao caso. A gente faz a nossa singela homenagem, tocando uma faixa desse álbum maravilhoso, que é Sloop John B. Depois dos Beat Boys, voltaremos para falar com Maria Rita sobre maternidade. e ser mãe jovem, né? Você foi mãe bem mocinha, né? Vamos falar sobre tudo isso logo depois de ouvir The Beach Boys. Oh, é. Vamos
2: lá. O
3: Alô, você está no Trip FM? Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
0: Você ligou o rádio agora? Não se desespere ainda tem bastante conversa aqui com a Maria Rita, nossa convidada de hoje. Já perdeu uma parte boa, mas depois você recupera aí pelo site da Trip, trip.com.br. Você vai lá e ouve todos os nossos programas Nos últimos vários anos. Né? Nós temos 25 anos de programa de rádio. Que e deles. em arquivo, Maria Rita, deve ter aí pelo menos, acho que uns cinco, né? É, arquivo Olha, recente maravilha. aí. maravilha. Nós temos, para é legal os nossos ouvintes saberem, a gente teve o cuidado de gravar desde o comecinho, desde 1984, a gente tem fitas cassete, que agora já foram digitalizadas, estão sendo digitalizadas aí, boa parte já foi. E a gente vai disponibilizando isso aos poucos. Nossa, entendeu? que
4: arquivo incrível, até para os artistas É mesmo, muito legal, muito a bom. modéstia
0: à parte tem coisas incríveis de gente que está aí, gente que já morreu. Então eu tenho aqui, a, por exemplo, a Cássia Heller tocando é, acústico aqui, trouxe o violão, tocou com a gente aqui, cantou. Tem um monte de coisa Puts, que já virou sem história valor, mesmo, né? Né? Sem os, valor. os paralamas sucesso começando carreira, um monte de coisa legal aí que a gente teve o orgulho de, de gravar, de estar tá presente. Mas vamos voltar aqui para o nosso papo. Maria, tu estava falando negócio de maternidade, né? Quer dizer, eu achei é, que você tinha sido mãe mais nova. Você já tinha 26 para 27, 26 é isso? 26 para Ao mesmo tempo você estava começando é. a despontar, né? Como é que foi essa, essa notícia que você me contou, que você não estava planejando, né? Não, que foi uma gravidez que veio assim sem avisar. Como é que foi essa hora da tua vida aí?
4: Foi, foi, foi um susto, assim. Eu acho que mais para os outros do que para mim. Eu descobri, meu, meu disco saiu em setembro. De 2003, eu descobri minha gravidez em novembro. Portanto, dois meses depois do lançamento, literalmente, do dia do lançamento, foram dois meses depois, e eu falei, bom, então tá, né? Tá. Aí a reação das pessoas foi, ah, que legal, você tá grávida, é mesmo? E imediatamente, vai parar de fazer show, os músicos ficaram super preocupados, a equipe, a, a Warner também, mas durou 24 horas no máximo. Sentei com todo mundo e falei, tá tudo certo, gravidez não é doença. Eu acho que se ele veio agora por um motivo, essa barriga tá vindo por um motivo. E realmente, veio para me salvar de mim mesmo. Assim, ser mãe me botou o pé no chão, me, 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 me deu direito de dizer não, coisa que eu não sabia dizer não. Então, vamos fazer 15 shows no mês? Não, o limite é 12. Vamos viajar para ficar 60 dias na Europa fazendo turnê? Não, o limite é 15 dias você está prejudicando a sua carreira, sim, e aí? né? O peso e medida é outro com com uma criança dentro de casa, um filho, essa coisa que é tão maior do que qualquer...
0: Agora, esse é um assunto bem legal para a gente abordar aqui, né? fazendo a TPM, a gente se depara com esse assunto toda hora, parece ser talvez uma das principais questões... Claro, que estamos falando de um certo tipo de mulher que tem acesso à educação, à claro, claro, claro. alimentação é o básico, né? Que infelizmente não é a maioria não, é. do povo aqui, mas as mulheres que têm essa, essa esse privilégio elas se deparam com isso, né? Quer dizer, como elas podem tudo de fato hoje, elas acabam querendo ser tudo e aí fica complicado, né? Você quer ser executiva, você é. quer ser, enfim, fazer 20 shows por mês e tal. Dizer, do jeito que você falou parece fácil, né? Uma decisão não assim, é. não vou fazer tal. Como é que você ajeitou tudo para poder fazer isso?
4: Demorei um tempo demorei um tempo, muitos muitos erros e alguns acertos, mas mais erros a a princípio, né? Levar ou não levar? Como fazer? Porque, além de... Tem um outro lado que eu eu tenho muito muito privilégio de, de ser artista, de ter uma carreira consolidada, tão rapidamente e tal, blá, blá, blá. Mas eu sou profissional liberal. Eu não tenho carteira assinada, eu não tenho dia de, de médico, eu não tenho licença maternidade, eu não tenho final de ano, eu não tenho décimo terceiro. Então, essa, essa matemática a logística de levar o filho, shows, se eu fico sem fazer show, eu não pago a conta no final do mês. E eu tenho que pagar a conta. Não tem? Eu, eu sou CPF, CNPJ, eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários e a obrigação é igual de todo mundo. Tô bonita aqui na Rádio Tri, pegata, tapam, mas... Vou sair daqui e vou correr para casa porque eu tenho que prestar conta pro contador, tá? Mas, assim, é igual, é, é, não tem...
0: então como é, como é que é o teu dia a dia? Você falou, ah, é normal, tem o um contador, não sei o quê, mas <risos> como é que é? Quer dizer, você não tá exatamente Sabendo no, no to, caixa... Sabendo que não é todo
4: mundo que tem é, um cê, contador, cê, mas vamos nessa. Você <risos> não tá
0: exatamente num caixa de supermercado, que tem que chegar lá às oito, botar o uniforme e tal. Como é que é a tua rotina? Tem, existe uma rotina? Existe.
4: É... Até, como eu disse, salve, salve o meu filhote, porque tem tenho, tem tenho, tenho essa coisa de escola, de horários...
0: De, Você de... leva ele à escola, por exemplo?
4: leva ele à escola, do almoço, do banho, corta um unha, limpo a orelha, tudo isso.
0: <risos> aí A gente fez a premiação do Trip Transformadores aí esses dias, hum. né? Ainda estamos com isso muito vivo na cabeça e um dos é, é, troféus foi para a dupla Chimbinha e Joelma, né? Achei e... aquilo
4: sensacional, <risos>
0: Que legal, e, e a, a ideia era justamente o fato de que eles, sem querer, querendo, como diria o Chaves, né, eles inventaram um jeito novo de distribuir música, né? quer dizer, não tinham acesso à mídia e esquema de gravador e tal, e foram dando disco para rádio de, de poste, dando para Camelô vender pelo preço que quiser, então, foram distribuindo a música do jeito que eles conseguiram e acabou virando esse fenômeno aí de... Hum. Mas o fato é que, assim, a tua carreira já começa quando a estrutura das gravadoras já estava sendo posta em xeque, né? E e você vem com com um trabalho muito interessante que logo cai, assim, nas graças de muita gente e tal. Enfim, resumindo, hoje... Acho que você pegou uma época em que não se ganha mais tanta grana com um disco e tal, né? se ganha quase nada. Quase né? nada. Como é que foi isso daí? Nem o artista e
4: nem as as gravadoras. Você se sentiu né?
0: meio chegando na festa na hora que estão botando as cadeiras em cima da mesa? Um pouco. Limpando limpando o salão?
4: Mais ou menos. né? (risos) A a Warner, que foi a gravadora que eu acabei indo... Ela tem uma estrutura menor e foi uma das coisas que mais me atraiu. É uma gravadora com o menor número de artistas... A equipe que trabalha lá dentro é mais enxuta. Então, é uma gravadora meio que no meio do caminho. Ela é quase independente, mas tem a estrutura e o nome de uma multinacional. Que, para a gente, é uma vantagem de orçamento, de de, de chegada, o nome impõe e tal. Mas, realmente, o mercado mudou dramaticamente. Está todo mundo tentando reaprender, reinventar a roda. E ainda acho que falta um caminho para a gente chegar lá.
0: Como é que você lida com esse negócio de, de Clonar Clonarem não, né? De copiarem a música e distribuírem por mil suportes, aí que é quase incontrolável hoje, né? É. Os caras copiam mesmo, baixam e não tem muito o que fazer, né? Que que você, na tua visão, você é meio chimbinha aí, mas deixa rolar e vou ganhar grana nos shows? Ou, ou isso dá raiva, dá uma certa indignação?
4: Não, raiva e indignação também não. Sabe que uma vez eu estava andando aqui por, aqui por São Paulo, na região da Paulista, e, e tinha um camelô perto de onde eu morava, e ele estava vendendo meu disco. E eu passei, ele olhou, ele fez uma cara de assustado. Pô, desculpa aí, eu só tô mas é que eu preciso pagar né o filho. Eu falei, não, a culpa não é tua. Se a gente for entrar nesse mérito, o assunto fica chato. Por quê? A gente vai falar de reforma tributária, a gente vai falar de salário, a gente vai falar de falta de emprego, que isso é um problema, né? A gente está até tentando, tem, tem uma galera lá indo para Brasília tentando diminuir o, 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 o tributo sobre o disco, para ver se dá uma aliviada debaixo do disco o valor do disco nas lojas. Mas não não sou tão tão chimbinha a esse ponto. Admiro demais o que eles fizeram, porque eles estão oferecendo uma solução. Talvez exista a solução. Eles estão dando para a gente um caminho. Por isso que eu digo, sensacional. Mas ainda não, não, não não, não virou o modus operandi. Da, da, não tá instalado da indústria esse modelo, justamente nesse e nesse meio tempo talvez a solução fosse todo mundo tira a camisa e vamos fazer que nem eles e vamos nessa Pô, talvez funcione melhor é no seu caso todos, acho né? que ia ser
0: bem mais legal do que o <risos> é. xixinha tirar a camisa mas o o, 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 o o teu disco samba meu foi lançado em 2007 nós estamos já terminando 2009 pois é como é que é tem rapaz disco tô novo? sentindo
4: maior pressão <risos> com esse próximo trabalho do que com o meu primeiro
0: tem disco novo já sendo feito <risos> não, ou não
4: ainda não <risos> ainda não e eu também não sei se vai ser samba, eu não sei se vai ser MPB, eu não sei de nada. Eu tô quase chorando, eu já não sei. Mas pro ano que vem, provavelmente, provavelmente não, é, é, é certeiro que, certeza que vai ter. Mas um catar o Falcão trabalho. do
0: Rapa, você catou.
4: Quem catou quem?
0: É, essa é a pergunta que não quer calar. É? Esse cara é impressionante, ele veio aqui outro dia. O cara é um charme assim que resistiu, porque é impressionante. A quantidade de mulheres legais, né? Não, não só bonitas, mas interessantes, bacanas, com quem ele namorou. Nossos, nossos cumprimentos ao pequeno Falcão. <risos> e é um, um super gente boa, né? o programa que a gente fez com ele aqui foi uma delícia, um cara mó barato. Maria Rita, é o seguinte, parabéns pela tua carreira aí. Meteórica e brilhante <risos> Quem quiser saber do show, a gente vai ver se conecta aí Pra botar os shows da Maria Rita na, no nosso site né? Entra lá no yeah. trip.com.br Já vê tudo lá, em vez dela ficar falando aqui Vai ter que lembrar onde é, onde não é
2: Você vai,
0: é, vai lá e já vê tudo E é o seguinte, vamos tocar uma música A gente falou tanto do teu trabalho Vamos tocar uma música, acho que o mais legal é você mesmo Escolheu uma do Samba Meu E... Uhum e a gente vai nesse embalo para depois voar. ah quero dar um toque também quem ainda não viu vai lá dar uma olhada na TPM desse mês que tem a Marina Silva na capa numa das capas né são duas capas e é, e a matéria com a Maria Rita falando lá das coisas que ela gosta de beleza de ginástica de enfim falando um pouco desse lado que também é legal Contar os cremes que ela escolhe Qual o segredo do cabelo de artista <risos> E tudo isso Em uma semana <risos> Em uma semana você vai ter o cabelo de artista Marita, brigadíssimo Imagina, eu que agradeço Adorei, imensamente boa, barato. Vamos tocar uma música Que música você quer tocar? de pensar Do disco do Samba disco. Meu o Samba Meu de 2007 Que a turma já quer outro e ela não faz <risos> Fica lá com eu o Antônio vou... Pra cima e pra baixo e não grava
4: <risos> Coitadinho <risos> A culpa não é sua, vem filho. O
0: que, 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 que a gente toca, Maria Rita?
4: <risos> Tocar uma música que eu, que eu coloquei tardiamente na, na turnê, ela entrou no DVD, chama-se Trajetória, que é do Arlindo Cruz e de Serginho Meriti, que é uma canção que tem 20 anos. E tem uma história, vou até aproveitar que a deixa pra limpar a minha barra. Me disseram que essa música nunca tinha sido gravada. E eu lembro que fiquei um pouco indignada, nossa, essa canção é tão linda, nunca foi gravada, que coisa. E eu comentei isso numa entrevista. E a Elza viu essa entrevista, e ficou irritadíssima porque ela tinha gravado. Eu falei, mas como é que me disseram que nunca tinham gravado e ela tinha gravado? Porque eu não pesquiso a história da canção, né? Então...
0: Elza Soares. Sim,
4: ela tinha gravado essa canção e... The
0: Voice.
4: The Voice of the Century. The Voice
0: e a e coxa aí... também, porque ela teve aqui outro dia, deu esse prazer pra nós de vir visitar, e tem uma coxa impressionante a mulher, tem um quadríceps que parece as paniquetes ali, aqueles ah, quadríceps. Consegue. Não sei, acho que. Ela vive diz bem, que é, ela é, disse
4: que é feliz. Não, ela disse que, é,
0: ah, que é o morro, que subiu tanta escada no morro. <risos> vida inteira deve ser mesmo. Então né?
4: eu vou pedir trajetória, minha humilde homenagem a Elza Soares.
0: Vamos de trajetória então com a Maria Rita, em homenagem a Elza Soares e que aquela coxa maravilhosa volte aqui para falar mais com a gente. Maria Rita, um beijão, brigadíssimo. Eu que agradeço e vamos imensamente. Ouvir trajetória, vamos lá.
4: Tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória Pra dizer Que a triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo lento Posso condenar alguém que é um outro alguém deixou de amar? Eu já me preparei, parei para pensar e vi que é bem melhor não perguntar. Por que é que tem que ser assim? Ninguém jamais pode mudar. Recebe menos quem mais tem pra dar E agora queira dar licença que eu já vou Deixa assim, por favor Não ligue se acaso o meu pranto. ter amizade mas não me queira só por pena nem me crie mais problemas nem perca tempo assim contando história pra que forçar tanto a memória
0: O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 25 anos no ar. Isso mesmo, esse programa está há 25 anos do seu lado. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no revista underline Trip. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial